0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de las finales de la NBA por Andrés Nocioni en la que el exjugador de los Chicago Bulls y Philadelphia 76ers, entre otros equipos analizará las claves de cómo, de cuál ha sido, qué ha sido importante en la victoria de Miami Heat y qué es lo que debe hacer Los Ángeles Lakers y el equipo de Eric Spoelstra para tratar tanto de empatar la serie como de tomar una ventaja eh, que podría ser casi definitiva de 3-1 de cara a lo que restan de finales. Eh, además, pues bueno, eh, el Nocioni pues da un poco cuáles son sus opiniones o comparte un poco su experiencia de cómo afrontar este tipo de partidos o este tipo de eliminatorias cuando tienes a jugadores que están lesionados y cómo eso puede afectar a la dinámica del equipo. Así que bueno, os dejo a continuación un pequeño corte de unos 10-11 minutos en el que analizará, en el que podéis escuchar un poquito al, al jugador argentino y emplazaros en nuestra web en nba.com, el sitio oficial de la NBA en España, para ver el resto del vídeo que lo tenéis en, en, al completo en, en nuestra web, en la, un poquito abajo en la parte de vídeos y si no en el index y si no pues a leer el resto de artículos que están transcritos con todas sus declaraciones bueno un saludo
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la continuidad de las finales en NBA.com en español. Tenemos serie victoria de Miami Heat 115-104 a ante Los Ángeles Lakers, descontando y dejando la serie 2-1 en favor del equipo de California. Nuevamente con Andrés Chapu Nozioni. Chapu, eh, vivimos la heroica, como bien decías en, eh, en tu análisis pasado, porque Miami volvió a jugar disminuido, otra vez sin El Bayo, otra vez sin Goran Dragic, pero... Sacando la personalidad que lo trajo hasta esta situación en los playoffs Y sobre todo disfrutando de una estrella absolutamente particular Una estrella a lo Chapu si se quiere Una estrella con carácter, con personalidad, con determinación eh, Fue la noche de Jimmy Butler 40 puntos, 11 rebotes, 13 asistencias Apenas el tercer triple doble de toda la historia de las finales Sumando al menos 40 puntos Uniéndose a LeBron James y a Jerry West El único de ellos en lograr la victoria Chapu ¿Qué actuación de Jimmy Butler tuvimos
2: a Hola Leandro, y sí, hoy me puse una
1: camisa, me iba a poner un saco porque
2: la verdad que hay que hablar del estelar Jimmy Butler y sus Miami Heat. Creo que han dado un ejemplo de cómo ante la adversidad, uno se puede agrandar, se puede sacar ese extra, ese plus, esa personalidad que uno necesita para afrontar una situación muy adversa como tenía Miami, ¿no? Eh, creo que todo el círculo periodístico, los fans, la gente de alrededor del básquet daba a Miami un 0-3 o un 3-0 eh, claro, ¿no? Y realmente reaccionaron de la manera que hay que reaccionar, jugando sobre todo con mucha actitud. Después podemos analizar un poco toda la parte técnica o toda la parte táctica que desarrolló Miami, pero me parece que la base fue la actitud, la manera de afrontar el partido y un Jimmy Butler que realmente fue extraordinario. Un jugador que eh, no tuvo errores, eh, Hizo lo, todo lo positivo que tenía que hacer para el equipo, no solo la parte ofensiva, que se le reclamaba más parte ofensiva y así lo hizo y así lo demostró, sino que también hizo jugar a todos alrededor. La verdad que fue un partido estelar de los Miami que hace que la serie se ponga más divertida y obviamente esas pequeñas dudas que puede llegar a tener Lakers en este momento seguramente la tendrán.
1: Ahora, eso que marcas de, de que por ahí a veces se le reclama a Butler un poquito más defensiva, un poco define el tipo de estrella que es él, ¿no? Él, él es una estrella, no con el cartel de estrella, porque siempre se, se emparenta a esos jugadores, ¿no? Con anotar 35 puntos con regularidad, eh, meter triples y ser una, una verdadera fuerza ofensiva. Jimmy Butler, de hecho, él cuando termina el partido dice si en el próximo partido termino con cero puntos y ganamos, buenísimo, es lo único que me importa. Eh, es un competidor de ese tipo, eh, pero lo llamativo es que eh, solamente siete veces en la historia de las finales se vieron partidos de 40 puntos con jugadores que no intentaron triples. Uno de ellos fue Jimmy Butler noche eh, y es el primero perimetral, lo cual para la era del triple eh, es bastante llamativo, terminó con 14 de 20 eh, en tiros de dos puntos y con 12 de 15 en la pintura, así su zona de influencia fue bien profundo bajo el aro. Habrá un poco las claras de una personalidad diferente y de un tipo de estrella diferente. Sí, Leandro, la verdad que
2: Jimmy Butler eh, jugó un poco, como podríamos decir, con la vieja escuela, no eh, sin usar el tiro de tres, eh, atacando continuamente el aro, leyendo muy bien la lectura de defensa para poder hacer jugar a su compañero y darle. ...mejores posiciones en los tiros... ...la verdad que fue una actuación estelar... ...y no solo en la parte ofensiva... ...también está siendo estelar en la parte defensiva... ...de la cual en mayor momentos del partido... ...está defendiendo a LeBron James... ...entonces eh, realmente eh, es una actuación... ...podríamos decir particular... ...y un poco histórica... ...por ese concepto ¿no? Normalmente las estrellas... ...son los jugadores que en defensa... ...pueden descansar un poco... ...o darse el gusto de poder no tener que defender al mejor jugador del otro equipo, ¿no? Y Jimmy Butler hace todo. Está jugando muy bien en ofensiva, está repartiendo muy bien la pelota y además está volviendo en defensa y defendiendo a LeBron James. La verdad que, que ha sido una demostración de, de despliegue basquetbolístico tremendo y como vos decías sin necesidad de usar ese triple continuo que tanto se ve en el básquetbol moderno y en esta nueva era, ¿no?
1: En ese hace todo, también Aplica un poquito de trash talk, que es lo que nos gusta en la, en la serie Porque ahí vimos en el final, que de hecho él lo, lo, lo confiesa y lo, y, lo, y lo ratifica después del partido Que le dijo a Lebron, sí, tienen problemas, porque se ve la imagen sí. Pero Butler dice, todo lo, lo hice porque Lebron me lo dijo al principio Eso también alimenta un poquito el duelo, de hecho Lebron cuando termina el partido Dice que este tipo de duelos contra competidores de esta naturaleza Son los que lo alimentan y los que va a disfrutar y los que va a extrañar cuando se termine retirando Eso también le da un condimento especial a la serie
2: bueno, yo creo que si hay un error, eh, soy un poco contrario a lo que vos opinás en eso, si hay un error que Jimmy Butler eh, tuvo ayer en el partido, fue haber querido levantar a la fiera, ¿no? A mí me parece que LeBron, obviamente después del partido, habla muy bien de Jimmy Butler eh, y realmente le tira flores, un poco hablando de su manera de ver el juego, de ser competitivo, que LeBron le gustan esos tipos de jugadores pero a mí me parece que a LeBron James no hay que recordarle que está en la final de la NBA. De por sí se motiva solo, de por sí él busca sus argumentos él mismo para poder motivarse y dar el 100%. A mí me parece que no es una buena idea tratar de levantar la fiera, tratar de hacer que la bestia despierte, porque me parece que puede ser contraproducente para Miami, y, y creo que LeBron James entiendo muy bien lo que ha hecho en el vestuario. Ha ido al vestuario lo ha levantado a todos, lo ha mirado a todos a la cara y le ha dicho, eso es lo que nosotros tenemos que igualar. Ese nivel de competencia es lo que nosotros tenemos que lograr. Esta gente va a seguir luchando, es un equipo muy competitivo y seguramente LeBron James atacó un poco al equipo, digamos, de la buena manera, eh, de esa manera para motivarlo, para hacerlo eh, eh, a darse cuenta que están en la final de la NBA. Así que si, le, si algo le veo
1: negativo a Jimmy Butler... Es haber hecho eso, nada más. Dejó pasar un tiro entonces y, y, lo, y lo despertó a Lebron. Vamos a ver cómo, cómo termina esto de Jimmy para el próximo partido. Pero un Lebron que terminó con 25 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias y 8 pérdidas. Que acá quizás se empieza a ver el primer, o uno de los primeros grandes problemas de, de los Lakers en este partido. Que fue la gran cantidad de pérdidas. Terminaron con 20. Pero el principal problema, el principal problema fue que 10 fueron al primer cuarto y un poco eh, explica lo que fueron los Lakers hacer. Hablábamos o hablaste de, 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 del tema de la actitud, ¿no? Y, y si hay algo que le, le faltó un poco a los Lakers hacer o pareció, es que veo como que entraron livianitos a un partido en el cual podían directamente eh, enterrar al rival, porque era la noche para establecer el 3-0, para marcar la diferencia que nadie ha remontado en la historia, y salieron con una marcha menos de la que venía a mostrar.
2: Miami Heat creo que hizo que Lakers eh, forzar a pérdidas. Creo que fue como entró a la cancha Miami Heat, su manera de afrontar el partido marcó un poco la cancha de lo que fue el partido. Creo que fue muy agresivo en defensa, llegando a todas las pelotas que tenían que llegar, doblando a Anthony Davis, eh, doblando a LeBron James y siendo muy agresivo, intercambiando esa defensa de hombre hacia la zona. ¿no? Creo que lo hizo dudar mucho a Lakers y por eso mismo forzó tantas pérdidas. LeBron James termina con sus números de siempre, porque creo que es un jugador extraordinario, pero a mí me parece que no estuvo del todo tranquilo como en otros partidos. Me parece que le costó un poco más hacer todo, por eso mismo se refleja sus pérdidas. ¿no? Ocho pérdidas para LeBron son muchas, de las cuales no venía haciendo tantas pérdidas. Es un jugador que obviamente tiene mucho la pelota en sus manos y obviamente tiene muchas pérdidas, pero en este caso ocho pérdidas es mucho, ¿no? pero es mérito de Miami de la manera de ser agresivo en defensa y de la actividad y de la actitud
1: que ha tenido Miami eso marcó el juego sí, un, un Miami que dejó a los Lakers en 43% de campo que compensó la lucha de los rebotes tanto hablamos en los partidos previos de los rebotes, eh, si bien los Lakers terminan arriba, 43 a 37 bajó ese dominio que era claro, le bajaron los rebotes ofensivos y sobre todo eh, lograron contener a la bestia, así que lograron contener a Anthony Davis, que venía siendo el jugador más allá de Lebron, el, el más eh, dominante e influyente de esta serie por, por sus cualidades físicas, atléticas y, con, y su repertorio de juego. Un Anthony Davis que termina con 15 puntos y que se metió con, en problemas de faltas desde el comienzo, sí, cuatro faltas apenas comenzó el tercer cuarto y ya jugó condicionado, lo hizo ser me, eh, menos agresivo, él mismo lo reconoció por el partido, y termina con un dato que a mí me llama la atención más allá de las, de, 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 de las faltas, que son los nueve lanzamientos al aro nada más en 33 minutos. Chapu, es una... O sea, más allá de, de, del factor faltas y de lo condicionante, ¿no es una poca cantidad para un jugador tan influyente como él? Sobre todo teniendo en cuenta que terminó jugando 33 minutos, no es que jugó 25. Terminó jugando una buena dosis de minutos y termina con apenas nueve lanzamientos al aro. Es... Falta de agresividad de él, eh, falta de hacer el click después de, de, de los problemas de, de, de infracciones al comienzo. Mucho mérito de Miami. ¿Cómo se combina esa situación?
2: Bueno, mérito de Miami, forzar que Anthony Davis, obviamente, tenga sus problemas en falta. Me parece que hay un poco de actitud también, ¿no? Me parece que no estuvo con esa fuerza, esa actitud, ese empuje que lo caracterizó durante la serie me parece que por ahí hubo un poco de relajación, un poco de, de, de entrar a la cancha un poco más tranquilo, por eso mismo lo de las faltas, por eso mismo la falta de intensidad hacia el rebote ofensivo. Lo habíamos hablado en el video anterior, ¿no? que a veces el rebote es una cuestión de, de la actitud, de, de, de ir a buscarlo, muchas veces no es cuestión de posicionamiento, sino más que nada de, de poner el cuerpo delante de, del defensor o del atacante para agarrar el rebote. ¿no? Y a mí me parece que Anthony David, condicionado con la falta, eso es verdad, pero me parece que le faltó agresividad hacia el aro, al faltarle agresividad hacia el aro me parece que no entró en juego y Lakers un poco que no lo hizo tampoco entrar en juego tanto no es como que no lo buscó, creo que a, las, a los jugadores como Anthony Davis si ves que no están en el partido llega un momento que hay que buscarlo hay que ver si puede tomar esa confianza de vuelta para poder entrar en el partido y poder ser determinante me parece que Lakers se olvidó un poco de Anthony Davis. Creo que jugaron bien otros jugadores, como Kuzman, como Morris, que creo que hicieron un buen papel y un buen desempeño con un buen tiro este, exterior, pero eso causó de que se olvidaran un poquito de, de Anthony Davis. Y por eso no, no fue tan influyente como lo venía
1: haciendo en, en los partidos anteriores. ¿no? Claro. Tanto Kuzman como Morris terminaron con 19 puntos cada uno, pero me parece también otra, cosa, otra cuestión que se refuerza es que las victorias de los Lakers eh, estaban